0: Szeretettel köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit, Horváth Szilárdot hallják. Ma a Kállai Miklós egykori miniszterelnök pályáját vesszük Gorcsi alá, mégpedig Jó András történésszel a Veritas Történetkutatóintézet munkatársával. Illetve nem csak Kállai Miklósról beszélünk, hanem Magyarország 1942-43-44-es útkereséséről is. Bevezetésként hallgassanak meg egy részletet Szegedi Maszák Aladár visszaemlékezéséből. Kállai bizonyos fokig már anakronizmus volt azon a Magyarországon, amelynek élére állította őt a sors. Az 1914 előtti és a betleni világhoz tartozott, teljesen immunis maradt a korszellemmel, főleg annak náci változatával szemben. A középosztályt nagyjában és egészében még mindig a gentry a történelmi középrétek folytatásának, vagy legalább új változatának, pontosabban talán pótlékának tekintette. A paraszt és a munkás eleinte még csak távolabbi, majd pedig a háború utáni lehetőségnek látszott. Magyar jelenség volt, aki úgy szólván hiánytalanul tett eleget annak a követelménynek, amelyet Babics Nil admirálinak, azaz semmin sem csodálkoznénak nevezett. Mindig megtartotta természetes nyugalmát egykedvűségét, Hitler főhadiszállásán éppen úgy, mint az 1944. március 19-ére virradó éjszakán. Több olyan magyar miniszterelnök volt a 20. században, aki külföldön fejezte be az életét. Ezek közé tartozik Kálai Miklós is, aki 1967-ben New Yorkban hunyt el. De ez a háború idején regnáló magyar miniszterelnök még valami olyan élt át, amelyet a miniszterelnökök közül kevesen vagy talán senki a 20. században sem. Német internáló táborba került Mauthausenben és Dachauban volt 1944-45-ben. Miként került oda?
1: Kálai Miklós pályafutása elég rendhagyó volt a magyar történelme, hogy rendhagyó volt az az időszak is, amikor ő a miniszterelnöki székbe került. Rendkívül feladat vált rá Magyarországnak az 1942 tavaszára kialakult rendkívül szerencsétlen, és a későbbiekben aztán még súlyosabb következményekkel járó helyzetéből kellett volna a hazánkat kimanőverezni. Ez elsősorban titkos diplomáciai erőfeszítéseket jelentett. Ennek a folyamatnak a végét a német megszállás jelentette, amikor a miniszterelnök kénytelen volt a török követségre menekülni, ahol 1944. novemberéig tartózkodhatott. Ekkor, most nem részletezem, a diplomáciai háttér és az ottani jogi védelme megszűnt, és ezért a gestapo a kezeibe került. Előbb Budapesten tartották fog, a később Soprol Kövédára került, majd onnan a Malthazeni, illetőleg a Dahaui koncentrációs táborokba, mint a német birodalom politikai fogja. Később egymástól függetlenül, egyébként egymásról nem tudva, ifjabb Horti Miklóssal is együtt raboskodtak Dahauba. De mondjuk például említhetjük, hogy fogsága végén együtt volt a volt francia miniszterelnökkel, Leon Blummal is egy érdekesebb személyiség, aki az ő sorsában osztozott. A háború után nem tért már vissza Magyarországra. Ennek ugye a háború után Magyarországon kialakult politikai helyzet, az ő sajátos háborús szerepe is ebbe belejátszott. Ugye a kommunista párt felvetette az ő esetleges felelősségre vonását is, de az igazán komolyan nem merült fel, hiszen háborús pályafutásának a végén gyakorlatilag ő ugye fogójá vált és noha a külvilág felé a Német Birodom szövetségeseként szerepelt Magyarország, és ilyen retorikát is alkalmazott a miniszterelnök. Ennek ellenére ő a szövetségesek felé igyekezett orientálódni. Ilyen értelemben nagyon furcsa is lett volna, ha az ő személyek kapcsán valamilyen felelősségre vonás komolyabban felmerült volna. Az amerikaiak és a britek is jelezték egyébként, hogy az ő személyével kapcsolatban semmilyen adatási eljáráshoz nem járulnak hozzá. Olaszországban, érte meg a háború végét. Már a németek észak-olasz területre szállították, és onnan került aztán később délre, Kapri-szigetére, ahol egy ideig az angolok és az amerikaiak többekkel együtt egyébként egy rövidebb vizsgálati fogságban tartották. Tulajdonképpen ez is egyfajta internálás volt. De ez csak addig, Tartottam eddig a szükséges vizsgálódásokat a háborús szerep tekintetében többek között lefolytatták az amerikai és a brit hatóságok. Ez interjúkat is jelentett bizonyos, nem nevezném kihallgatásoknak ezeket. Ő aztán később is ellentétben más magyar politikusokkal, vagy voltak vezető, német katonatisztek is egyébként, akik oda kerültek, ő ott is maradt még jó darabig, és később Olaszországban élt, 1953-ig, akkor települt át New Yorkba az Egyesült Államokban, a következő esztendőben a Magyar Nemzeti Bizotmánynak is pontosabban annak végrehajtó bizottságának a tagja lett.
0: 1945. február 7-én Budapesten elhunyt a felesége, ugye egy gránát találat érte Helént a feleségét. Mikor tudta meg, hogy a feleségét találta érte, még ott a koncentrációs táborban, nem, csak nem, később?
1: Nem tudta meg, természetesen csak miután az amerikaiak kiszabadították őket, sőt, még utána is hetek teltek el, mire egyáltalán értesült, hogy a családja tagjaival mi történt, hiszen ne felejtsük el, hogy András fia német fogságba került, Miklós fia orosz fogságba került, ő nem is tért haza csak az 50-es években a Szovjetunió beli hadifogságba, illetve munkatáborba került később. Kristófia pedig a legidősebb, ő pedig bujkáni kényszerült a német megszállás idején. Ő volt az egyedül a háború végén, aki szabad lábon volt még a fiúk közül, és hát a felesége pedig továbbra is a török követségen maradhatott. Ugye Kállainak a távozását azt a nyilas kormány kényszerítette ki, de a feleségével kapcsolatban, tehát a török képviselt azért Budapesten maradt az ostrom alatt is, és egy szerencsétlen eltévet repesz darab okozta végül is Kállai Helének a halálát, Már az orosz erők, tehát a szovjet katonák már a területen voltak egyébként.
2: Kállai Miklósnak szembe kellett néznie a németek bizalmatlanságával. Egy tanulmány szerint Hitler három hónapon keresztül váratta az új miniszterelnököt, mielőtt fogadta volna bemutatkozó látogatását. A találkozót több ízben elhalasztották különféle ürügyekkel, amik között a hadi események váratlan alakulása mellett Ribbentrop német külügyminiszter fogászati kezelései szerepelt. A németek iránta érzett ellenszenve odáig fajult, hogy a Wilhelmsträse 1943 tavaszától a Magyarországi Német Követség minden munkatársának, beleértve a követett Didrich von Jagowot is, egyenesen megtiltotta, hogy beszéljen Kálaival, vagy akár a társasági életben érintkezzenek. Ehhez társult a saját kormánypártjának bizalmatlansága is. Szegedi Maszák Aladár szerint a miniszterelnök reálisan ítélte meg saját helyzetét és lehetőségeit.
3: Kállainak a helyzetről nem voltak illúziói. Amikor egy barátja gratulált neki, Miklós, nyerekben vagy, azt válaszolta, igen, de nincsen alattam ló. Még ha apokriff is ez a megjegyzés, a valóságot tükrözi. Nem volt hatalmi fedezete arra a politikára, amit folytatni akart, és folytatott is.
0: 1887-ben kezdődött ez a pályafutás, akkor született Kállai Miklós. Pár szóval foglaljuk össze, hogy mi vezetett, milyen út, milyen politikusi út vezetett 1942-ig. Ugye ő 1942. márciusa és 1944. márciusa között volt Magyarország miniszterelnöke. Addig mivel foglalkozott?
1: Egészen fiatal korában már kapcsolatba került a politikával. Az édesapja Szabolcsvár megyében főispán volt, Kállai András. Természetesen, mint ahogy általában akkoriban, a sonló társadalmi helyzetűek tanulmányokat folytatott. Az édesapja erre hangsúlyt is fektetett, hogy külföldön is tanuljon, így Genvben járt például egyetemre, vagy Rezdáva. Egy világot látott fiatalemberként élt, majd Párizsban is tanult egy ideig a Szorbonon. Ezek Akkor...
0: milyen tanulmányok voltak? Te jogi tanulmányok Jog
1: igen, igen, hát Jogi és államtudományi doktor is lett egyébként, tehát doktor Kálai Miklósról beszélünk. Fölmerült két ízben is, hogy képviselői mandátumért indul, ezek sikertelen próbálkozások voltak, illetve az utóbbi esetben már az első világháború idején végül nem is indult. Egyébként Tisza István támogatta volna az ő és az utóbbi esetben ez azért maradt meg, mert Tisza időközben rákényszerült, hogy leköszönjön a miniszterelnöki posztról. Talán a párizsi tanulmányok kapcsán érdekes említeni, hogy ott egy időben tartózkodtak Eckhart Tiborral, későbbi kisgazda gazdapolitikussal, aki aztán a háború alatt az Egyesült Államokban volt, és ott próbált javítani Magyarországnak a sorsán, tehát ők jó ismerősök voltak. A háború idején egyébként egy hadikórházat irányított, egy nyíregyházán, az apósa orvos volt, ezt érdemes tudni ennek kapcsán, Tulajdonképpen a, a forradalmak és a kommun idején, ahogy ezt akkoriban gyakran mondták, akkor visszavonult, birtokán tartózkodott, egy rövidebb ideig vizsgálati fogságban volt, aztán jött a román megszállás, és csak a 20-as évek elején kapcsolódott ő beismét, akkor is inkább a helyi politikába, és 1922-től apja örökébe lépve Szabolcsvár megyében. Fontosabban ugye akkor egy egyesített Vármegyéről kellett beszélni, hiszen Trianon után a Csonka Vármegye részeket egyesítették, főispán lett, és 1929-ig, tehát egy viszonylag hosszú időszakot felülelően a Vármegyei irányításban tevékenykedett. Sok kritika is érte, de a pozitívumokat említve a közmunkák terén útépítések, tehát nagyon sok fejlesztés történt akkoriban. Az egész 20-as évek során a betleni konszolidáció időszakában nagyon jól kapcsolódott ahhoz a politikai irányvonalhoz, amit betlenistán képviselt. Nem meglepő módon 1929-ben, de ez már tulajdonképpen azért, hogy a betleni időszaknak a vége felé történt, akkor kereskedelemügyi államtitkának került aztán Budapeste, és innen már az országos politikában elinduló karrierjét Kísérhetjük figyelemmel, 1932-ben megalakult a gömbös kormány, ott pedig már a földművelési, pontosabban földmívelési tárcát kapta a kormányon belül. Egyértelműen a továbbiakban is nem mint gömbös, hanem inkább mint betlen emberét tartották őt számon. 1935 elején távozott a kormányból. Ez az az időszak, amikor Betlen és Gömbös között a viszony, hát fogalmazunk, úgyhogy elmérgesedett, hiszen Betlen István nem támogatta azt a fajta politikai elgondolást, amit Gömbös képviselt. Kállai egy kicsit visszahúzódott a politika élvonalából 1937-től az országos öntözésügyi hivatal élére került, tehát az Alföld mezőgazdasági infrastruktúrájával fogalmazhatnánk, hogy a technokrata feladatokkal foglalkozott. De azért az ő kapcsolata a politika élvonalában működőkkel az nem szűnt meg. Az Alföldi gentry, az Alföldi középbirtokosok, a Amúgy is, amúgyis társklub életben, társadalmi életben gyakran találkoztak, össze is tartottak. Horthy Miklóssal magával, jó kapcsolatokat ápolt, tehát a kormányzóval. Ugyanakkor hát valóban az élvonalbeli politika, vagy különösen a külpolitika terén jelentősebb szerepet 1941-42-ig nem játszott. Viszont érdekes mondjuk említeni, hogy amikor 1940. augusztusában a magyar delegáció Bécsből, ugye a második Bécsi döntésről beszélünk, amely észak-edét juttatta vissza Magyarországnak, visszatért Budapestre, akkor ott találjuk, hogy ott látjuk őt a, a filmhíradókban is, közvetlenül teleki mellett, ez a fajta közelség, vagy mint egy ilyen politikai ember. ő azért folyamatosan ott volt a háttérben. És Telekinek az öngyilkosságát követően nem volt igazán nagy tülekedés a miniszterelnöki posztért.
0: Ugye ez 1941 április.
1: április, amikor Magyarország rákényszerült arra, hogy részt vegyen a Jugoszlávia elleni német fellépésben. Nagyon szerencsétlen helyzet volt, és ez vezetett végül is Telekinek a halálához, öngyilkosságához. Ezt követően Bárdosi László lett a miniszterelnök, de kevéssé szerepelt mondjuk Bárdosi azok között, a személyek között, akiről korábban vala is gondolták, hogy miniszterelnök lesz, hanem ezt ez a hirtelen előállt helyzet is hozta magával, hogy ő került a miniszterelnök székbe, hiszen ő nem volt politikus, hanem diplomata volt elsősorban, néhány hónap után, akkor a háborús események elég gyorsan követték egymást. Magyarország már három későbbi szövetséges hatalommal hadi állapotba került ez a helyes kifejezés. Ezzel párhuzamosan már a kormányzó körüli politikai kör, amit kamarillának is becézgettek, már erősen gondolkodott arról, hogy bárdett esetleg valaki másnak kellene a miniszterelnöki széket betölteni, és akkor több név is felmerült. Akik voltak azok, akik egy új miniszterelnök szeméről gondolkodtak, akkor a belügyminisztert, Keresztes Fischer Ferencet kell említenünk, vagy iparmágnások körét, akik szintén jó bizalmas kapcsolatot ápoltak a kormányzóval, tehát Korin Ferencet említhetném itt a korábbi belügyminiszter és Kárpátalja, akkori kormánybiztosa, Kozma Miklós neve is egyébként eléggé komolyan felmerült. Ő azonban meghalt 1941 végén, decemberben, és nagyjából ez az időszak az, amikor, ahogy egyébként egy emlékíró fogalmazott, Corinth Ferenccel családi kapcsolatban is álló, Konferd Móricról van szó, aki irodalmár is volt, és kevésbé volt egyébként a Weiss, család Weiss-Korin koncern menedzser hanem inkább volt irodalmár vagy, vagy történész is, persze nem szó szerint. Akkor ő úgy fogalmazott, hogy egyszer csak valaki bedobta kálai nevét, és lassanként meggyőződésé vált, hogy nincs is más. Ez elég plastikusan és érzékletesen írja le az akkori helyzetet. Ha most arra térünk, hogy Kormányzó oldaláról indult ki persze a konkrét kezdeményezés, hogy Kálait felkérje miniszterelnöknek, akkor több alkalommal került erre sor, mert visszautasította ezt az ajánlatot, ami hát elég egyértelmű volt az akkori helyzetben, hogy ez egy veszélyes, saját személyére nézve is egy igen veszélyes vállalkozás és természetesen az utólagos események fényében, ahogy azt az elején felelvenítettük, az is volt minden tekintetben. Aki miniszterelnöki megbizatást vállalt, az számíthatott arra, hogy a háborús események elsodorják, és esetleg nem is éri meg a háborúnak a végét. Ezt fel lehetett mérni, ha nem is ennyire Kézzel foghatóan, mint mondjuk később 1944-ben, de azért már 1942
3: tavasza is elég vészjósló volt.
2: Kálai Miklós így írt saját politikai céljairól:
3: Meg kell védeni, meg kell tartani, és ahol már elveszett, vissza kell szerezni az ország belső és külső függetlenségét és önállóságát. Elhatároztam, hogy harcomat a pártoktól és minden más csoportosulástól függetlenül, mint az egész nemzet vezetője fogom megvívni. Törekvésemnek ezt a nemzeti jellegét fogom erősen hangoztatni a külföld előtt, és ezt teszem meg külpolitikám és propagandám vezérlő eszméjévé is.
0: Amikor Kálai Miklós 1942. márciusában, március 10-én miniszterelnök lesz, akkor Magyarország valóban Angliával, Franciaországban és a Szovjetunióval is hadi állapotban van már. Németországgal, a szövetségesével pedig hát eléggé ellentmondásos kapcsolata van már ekkor is. Kálai Miklós személyes meggyőződése mi volt? Ki lehet-e valamit hámozni, hogy ő milyen személyes meggyőződéssel vállalt el a miniszterelnöki posztot? személyiségének a legmélyén milyen politikai meggyőződése volt?
1: Ő egy nagyományos értelmbe vett konzervatív magyar politikus volt. Mint Betlen István? Többször le is írta, sőt azt is leírta, hogy a teleki politikáját kívánta folytatni. Elkötelezett híve volt ennek a két politikusnak. Nem is igen tudnék említeni olyan momentumot az ő életében vagy a megnyilatkozásában, ami ezzel ellentétest. Mondjuk egyet talán emléteni. említeni, Teleki halálát követően volt egy francia nyelvű kiadvány, a Nouvelle Rövő de Hongrie, ez a külföldnek szánták egy színvonalas kiadvány volt ez, amit Magyarországon szerkesztettek. Fel sem erült, hogy mást kérjenek fel nekrológ írására, mint Kállait, aki egyébként a francia nyelvet kiválóan bírta, és egy francia nyelvű nekrológot írt Telekivel kapcsolatban. Femmaradt az ezzel kapcsolatos levélváltás, és abban például ő ragaszkodott, hogy ott már elkészült kézirathoz betoljanak egy gömbös gyulára vonatkozó pozitív félmondatot. A háború alatt a parlamenti képviselők, a magyar életpártja, a kormányzó párt tagjai, azok döntően korábbi gömbös hívekből kerültek ki, tehát neki jó viszont kellett tartani, azért többé-kevésbé... Amikor miniszterelnök lett, ez nagy probléma is volt, hogy nem volt igazán a lakkori kormánypárt köreibe ő bevezetve. Noha a kormányzó bizalmát ő maximálisan élvezte ez nem volt igaz a kormányzó pártra, főleg annak a részére, amelyik szenvezett az akkor már ellenzékbe lévő Imrédi Vélával. Imrédi egy nagyon fontos és nagy hatású politikus volt. A politikai szintéren Imrédi egy sokkal erősebb tényező volt, és befolyásosabb tényező, mint Kállai. Viszont nem élvezte a kormányzó bizalmát, sőt azt maximális el is veszítette a korábbi években ezt, hogy a belpolitikai háttér szempontjából érdemes megjegyezni.
2: Kálai Miklós 1943 tavaszán a nagy német vereségek idején elmondott egy beszédet, amelyben finoman elhatárolódott a németektől. A beszéd visszhangjáról így írt.
3: Magam is megvoltam voltam a beszéd hatásától. Az egész magyar közvélemény, kivéve természetesen a legszélső jobboldalt, különös megelégedéssel fogadta, és úgy tekintette ezután, mint a magyar küllés belpolitika, összefoglalt íratát és a magyar célt. Még sokkal érdekesebb volt a beszéd hatása külföldön, bár ahogy én már mondtam és ahogy később látható az idézetből, szavaimat végtelen óvatossággal használtam ebben a beszédemben. A sajtó nemcsak a semleges országokban, de még a nyugati háborús országokban, Amerikában is részleteiben foglalkozott vele, és úgy kommentálta, hogy ez egy háború ellenes nyilatkozat, és Magyarország politikailag tisztán kerül ki a helyzetből. Az amerikai követség egyik tagja bentben személyesen fordította le a beszédet Roosevelt elnök számára, és nem sokára az egész beszéd megjelent angolul, franciául és olaszul. A magyar politikai életvezetői, köztük Betlen István, Kánya Kálmán, Rassai Károly és Bajcsi Zsilinszki Endre, eljöttek hozzám egymás után, hogy kifejezzék elismerésüket és megelégedésüket. Más oldalról viszont a német sajtó még egy szóval sem emlékezett meg beszédemről.
0: Kálai Miklós, amikor 1942. márciusában elvállalja a miniszterelnöki posztot, mit gondol arról, hogy Németország megnyerheti a háborút?
1: Ő írt egy ismert és elég sokat olvasott emlékiratot. De mint minden emlékirat utólagosan készült, és a megjelenése az már 1954-ben történt, tehát majdnem 10 évvel az események után, idegháborús kontextusban. De ő természetesen ebben sem állítja azt, hogy mondjuk egy. Totális német vereséggel számolt volna 1942 elején, sőt, ragaszkodott az emlékiratokba egy térkép melléklethez, ami azt mutatta, hogy milyen nagy területeket uralt még Japán, illetőleg Németország ebben az időszakban. Kevesen számoltak, legalábbis olyan fajta német mint ami aztán később bekövetkezett, ezen maga kála is sem számolt. Leginkább, ha a helyükben képzeljük magunkat, szerintem valamiféle kompromisszumos békében reménykedtek. Azzal kevéssé számoltak, hogy a Szovjetunió lesz végső soron az egész térségünkben az uralkodó, meghatározó, Hatalom. Erre leginkább nem szerettek gondolni, mert ez nagyon rossz alternatívának tűnt minden szempontból a területi kérdés, illetően, és hát nyilvánvalónak tűnt az is, hogyha a Szovjetunió katonailag megjelenik Magyarország területén meg az egész akkor ez a társadalmi berendezkedést is meg fogja változtatni. Ahogy az idő persze előre haladt, és hogy egyre rosszabbá vált a Német Birodalomnak a katonai helyzete, meggyőződésével vált, hogy Háború vesztés fog bekövetkezni, és ezt lehetőleg Magyarország számára mindenképpen el kell kerülni, hogy a vesztes oldalon zárja a háborút, hiszen az nagyon könnyen egy újabb trianóhoz, vagy esetleg még rosszabbhoz, még nagyobb területi veszteségekhez vezethet. Ebbe nem nagyon szoktunk belegondolni, de tulajdonképpen ez is benne volt a pakliban, hogy úgy mondjam.
0: Amikor 1942. márciusában elvállalja a miniszterelnöki posztot, akkor a német csapatok mélyen bent Szovjetunió területén harcolnak és előrenyomulnak éppen. Amikor 1944. márciusában az ő miniszterelnökségének egyébként a német megszállás miatt, ugye 1944. március 19-én vége lesz, akkor a német csapatok és már a magyar csapatok is visszavonulva, a Kárpátok előterében harcolnak már. Tulajdonképpen nem olyan nagyon messze az akkori a Kárpátok gerincén húzódó magyar Határoktól. Ez alapvetően befolyásolja nyilván az ő gondolatait. Változik-e a politikai merészsége, akarata, gondolatvilága ez alatt a két év alatt?
1: Mindenképpen a cselekvési kényszer jelentősen megnőtt 1944 elejére, bár szintén ismert és gyakran idézett emlékíró Barca György, aki korábban Magyarország-Londoni követe volt, és az angol száz vagy angol baráti rányzat, kiemelkedő képviselője, rendkívül bátortalan, félős politikusnak állítja be Kálait. Ugyanakkor maga Kálai az emlékirataiban is, illetőleg egy háborús levelében azt poncolgatja, hogy tulajdonképpen ő túl merész volt, túl messze ment a titkos diplomáciai szintéren, és maga is azon töprengett, hogy nem provokálta ki a német megszállást az ő politikája, de hát kicsit itt 1944 én felgyorsultak az események. Pont azért, mert nagyon látványos volt a koratavaszi előrenyomulása a vörös hadseregnek keleten, és ekkor még nem került sor az angol szász szövetségeseknek a franciaországi partra szállására. Ez egy olyan időszak volt, amikor még az is felsejlett, hogy esetleg itt a tavaszi hadművetek során az egész térségben a Szovjetunió katonai fölénye jut érvényre, hiszen nagyon rosszul állt a német hadsereg a keleti fronton, tehát ukrán-lengyel területeken nagy hézagok voltak a fronton, és közben készülni kellett a német haderőnek a nyugati Partraszállásra is. Érzékeny szituáció volt, amikor rendkívül érénk manőverezés volt a titkos diplomácia szinterén. elsősorban a Románia körül. Romániát próbálták mind a szovjetek, mind az angolszászok rábírni arra, hogy minél gyorsabban hagyja el a német háborús tábort és álljon át. De ez nem történt meg. Ekkor De nagyon veszélyes helyzet volt ez, és a szovjet erők közeláltak valóban, ahogy említette is a magyar határokhoz, az akkori magyar határokhoz. érdekes. Horti titkos iratai között maradt fenn egy levél, amit a kormányzóhoz intézett a miniszterelnökseben. Lebeszélte Horti-t arról, hogy elmondja március 15-én egy elég nyílt hangvételű beszédre készült a kormányzó, ami hát erősen a fegyverszüneti gondolat felé irányult, persze burkolta, és ezt nem mondta el végül is a kormányzó március 15-én, amikor egyébként megkapta az aznapi, operáházi dísz előadás során váratlanul a meghívást leszheimbe Hitlerhez. Ezen sajnálkozott is később Kállai, hogy nem volt ott éppen akkor, és rögtön el is fogadta ezt a meghívást a Horthy. Akkor már bizonyos szempontból kész helyzet állt elő, hiszen azért nem csak hogy sejteni lehetett, tehát erről tulajdonképpen tudomása is volt a miniszterelnöknek, hogy van egy Magyarország megszállására kidolgozott terv. Akkor már voltak csapatmozgások is, ezt, ezt senki biztosan nem vette Politikailag is azért nagyon kellemetlen volt. Voltak hátulütői. Senki nem tudta kiszámítani, hogy milyen reakciókat vált ki a német megszállás. Azért mégis egy ellenséges, vagy ellenséges jellegű katonai lépésről van szó. Maga Hitler ellenállással számolt. Mi tudjuk, hogy a nem következett be. Kálai maga erősen lebeszélt a kormányzata arról, hogy kiutazzék Hitlerhez. Miért? mert tartott attól, ami aztán később bekövetkezett. Ez egy ismert recept volt a korábbiakban, mondjuk Cseszlovákia szétesésekor, vagy az anschluss idején, hogy az érintett vezetőjét Hitler magához kérte és akkor az alatt bekövetkezett valamilyen katonai lépést. Ilyesmire lehetett számítani. Ezt tanácsolta egyébként a miniszterelnök, hogy volt már egy idős ember volt, Jelentsen beteget. Ezekre lehet kerülni az elutasítást is, és akkor a Führer közlendőjére Budapestre utazhatott volna valamelyik magasrangú német vezető, és így ezáltal elkerülhető lett volna az, ami végül bekövetkezett, hogy mint egy ott fogták a kormányzót, aki a hadsereg főparancsnokaként, ugye, de legfelsőbb hadúr, így nem tudott intézkedni, vagy nem is tudott semmilyen ellenlépést tenni.
0: Ez a két éves időszak. Az az időszak, amikor a magyar kormány egyre erőteljesebb mértékben veszi fel a kapcsolatot az angol száz szövetségesekkel, és próbál a háború utáni időszakra összpontosítani. Bizony felmerülnek ezeken a tárgyalásokon olyanok is, hogy Magyarország kilép a háborúból, és aztán a végén, ennek az időszaknak a végén már a Szovjetunióval is keresik a kapcsolatot. Ezt a régebbi magyar történetírás kicsit gunyorosan Kállai kettősnek nevezi, egy lépés erre, egy lépés arra. Ez a Kálai kettős kifejezés feltételez egyfajta rossz hiszeműséget. Azt, hogy hát csak eljátszuk ezt a közeledést nyugathoz, miközben valójában Németországhoz szeretnénk kötődni. Milyen volt ez a folyamat? Mit tudunk erről A még az általános iskolai tankönyvekben is annak idején Kálai kettősnek nevezett politikáról ma mondani? Jóhiszeműen közeledtek-e az angol szászokhoz és aztán a Szovjetunióhoz, vagy nem volt ilyen szándék? és jóhiszeműen távolodtak-e Németországtól, vagy nem volt ilyen szándék?
1: A jóhiszeműség az egy hétköznapi etikai fogalom. Itt azonban és a világháborúnak a súlyos eseményei között inkább az államérdekről, érdekről, franciáson szokták, államrezonról beszélünk. Egy ilyen helyzetben természetes kötelessége egy kormányzatnak, hogy mindenfajta eszközzel, Keresse a kiutat egy olyan helyzetbe, ami nemzeti katasztrófához vezethet, mint ahogy vezetett is. A Kálai Kettős a Pesti utcanyelvben elterjedt, és olyan sajtóköröktől vagy politikai köröktől indult ez egyébként ki, amelyek nem rokon szenvesztek Kálai politikájával, hanem egy egyértelmű német elkötelezettség mellett szálltak síkra. Hát Tehát ez hát... érdekes,
0: és átvette utána a kommunista tankönyvírás.
1: Bizonyos fogalmak egyszerűen megkapaszkodnak hmm. a köztudatban. Ezen van teendőnk ugyan, de nem biztos, hogy ezt hamar sikerül onnan kiiktatni. De hát visszatérve a titkos diplomáciai erőfeszítésekre, ezek először igazániból csak a britek felé irányultak, főleg török országon keresztül, de itt egy kicsit meg is lehet fordítani az irányt, mert az angol szászok, és különösen a britek háborús erőfeszítéseiben, illetve katonai erőfeszítéseiben szerepet játszottak ezek a kapcsolatok, hiszen érdekük fűződött ahhoz, hogy gyengítsék a szövetségi elkötelezettséget, esetleg ki is a német irodalom szövetségeseit, kommunikációs csatornákra tegyenek szert. Ezekre voltak különböző kísérletek, voltak nagyon naível képzelések is, hogy Romániában vagy Magyarországon olyan német ellenes hangulatot lehet gerjeszteni fel a munkásság, vagy a parasztok körében, ami egy forradalomhoz vezet. Ez még 1942-ben nagyon erősen Élt, főleg a brit titkosszolgáti szervezet, az SZOI, a különleges műveletek parancsnoksága körében, ami nagy részben ugye külföldiekből is verbúválódott, sokan voltak egyébként szovjet szimpatizánsok, tehát voltak ilyen elgondolása. de aztán a tapasztalatokból azt lehetett leszűrni, hogy sokkal érdemesebb, mind Magyarországon, mind pedig Romániában. A hivatalos köröknek azon képviselői, felé keresni a kapcsolatot, akik a német birodomtól elszakadásra hajlandóak. Ez alapozta meg azokat a tárgyalásokat, amelyekre sor került aztán, komoly formában igazából csak 1943. augusztusától, és ezek rövid idő alatt eredményre vezettek. A Magyar Külügyminisztérium egy nagyon fiatal és kevésbé szemelet lévő Képviselője révén Dánoki Veres Lászlóról van szó, aki egyébként rokonságban áll Dánoki Veres Lajos tábornokkal. Neki sikerült megállapodnia személyesen találkozva a törökországi brit nagykövette, annak a jachtján egy titkos fegyverszüneti egyezményben, amelyben Magyarország arra az esetre, ha hangolszás szerők megjelennek határainál, kötelezettséget vállalt a feltétel nélküli megadásra. Ez volt akkor már meghirdetett szövetségese, hogy a német birodalom, illetőleg kisebb szövetségesei csak feltétel nélkül tehetik le a fegyvert, nincs lehetőség egyezkedése. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a Veres egy kicsit túlment az ő felhatalmazásán, ez utóbb egy kis problémát jelentett aztán, amikor visszaérkezett Budapestre, hiszen arra, hogy a magyar kormány nevében feltétel nélkül megadást állaljon, erre igazából nem kapott felhatalmazást, de innen már nem visszakozott Kálai és az a szűkebb kör, amely a titkos diplomáciában beavatott volt, és annak az irányításában vagy befolyásolásában részt vehetett. Ezt elfogadta a magyar kormány, volt-e körül vita, hogy megerősítették-e vagy sem? Én azon az állásponton vagyok, hogy igen. Tehát ez minden szóban zajlott, ugye egy nem írásbeli dokumentumok kicseréséséről volt szó, de ennek ellenére ezt ez érvényesnek tekintették. Soha nem lépett azonban életbe, hiszen a szovjet erők érkeztek Magyarország területére. Többek között a német megszállás előtti titkos diplomáciai játszmák erről is szóltak, hogy vajon lehet-e egy olyan helyzetet előidézni annak ellenére, hogy szárazföldi erők ugye közel a határokhoz, mármint, hogy angol-amerikaiak, vagy esetleg ugye lengyelek nem érkeznek, ennek ellenére lehet-e ebből valamit még kihozni. Erről szóltak volna azok az ejtőernyős missziók egyrészt az amerikaiak részéről, illetőleg ehhez fűztek magyar résztől reményeket, és volt egy hasonló brit misszió is terbevéve, amely aztán nem érkezett meg, az amerikai megérkezett, Erről azonban Németország is értesült, és ez volt az egyik olyan esemény, amelyre egyébként Németország hivatkozott, hogy itt nyilvánvaló tényszerű dolgok szólnak, amellett, hogy Magyarország cserben kívánja hagyni, szövetségesét átkívánálni. Mindössze három amerikainak a megérkezésre volt egyébként szó, különösebb ennek aztán nem lett. Ez a híres verébb misszió volt, amely három nappal a német megszállás előtt érkezett és aztán a Gestapo lettek később ezek az amerikaiak.
2: Szegedi Maszák Aladár elbeszélése szerint Kálai Miklós kinevezésekor öt pontból álló programot fogalmazott meg a kormányzónak.
3: Egyes pont. A még meglévő függetlenséget megőrizni, illetve amennyire lehet helyreállítani. Kettes pont. Ellenállni a német követeléseknek, de elkerülni a megszállást. Hármas pont. A hadsereget épségben megőrizni. 4. Az angol száz hatalmakkal érintkezést keresni, és leplezésül az antikommunizmust hangoztatni. 5. Eleinte német barátgesztusokat tenni a gyanú eloszlatására.
0: Ugye itt most arról beszélünk, hogy Magyarország elfogadta a feltétel nélküli megadást is az angol felé, a britek felé. Azonban a politikai realitás és a történelmi realitás mégiscsak az volt, hogy a szovjet hadsereg közeledett a határainkhoz. Volt-e a Kálai kormányban hajlandóság arra, hogy velük is hasonló egyezményt léptessenek életbe?
1: Ha nagyon egyszerű választ akarok adni, akkor nem. Nehéz helyzet, mert az angol demokráciát
0: nyilván tisztelték Áldagy Miklós is, ugyanakkor a szovjet bolsevizmust, hát azt nem nagyon lehetett tisztelni.
1: Egyáltalán nem tisztelték, sőt, nagyon féltek. Volt Öre. egy
0: köztársaság előtte már, tapasztalataik Igen. voltak.
1: Jegyezzük meg, hogy nem ok nélkül féltek. A későbbi eseményeket, a félelmeket az én meglátásom szerint igazolták is. Azonban egy idő után nem nagyon volt már választás. A miniszterelnök, illetőleg a szűk kör, mely a béketapogatózásokat irányította vagy befolyásolta, ez komolyan gondolkodott erről az opcióról, hogy a szovjet irányban is kell csatornákat találni. Volt 1943 őszén egy kisebb értekezlet, és ezt egy háború utáni cikkében fejtettek egyébként csak Kárai, ahol ezt a kérdést Betlen jelenlétében egyébként, és Betlen sürgetésére is megtárgyalták. Betlen István, mint az erdély hagyományok útján járó politikus, azt mondta, hogy nem kell itt az ideológiai kérdésekkel annyira nem igen. Az oroszok felé kell utat és ez még erősödött is egyébként Betlenben 1944-ben. De szinte egy háború utáni leveléből Kállainak ismert az, hogy nagyon erősen próbálta őt arra szorítani, hogy most már az száz irányban semmilyen eredményt nem tudunk elérni, a szovjetek közelednek, lépni kell. A magyar követ Stokholmban, ullein revicki antal neve is itt említhető még, ő is síkra szállt, ha mellett, hogy titkos diplomáciai kapcsolatot kell nyitni, az angol függetlenülés, függetlenül is, leginkább Stockholmon keresztül, Moszkva irányában.
2: Ullány Revicki Antal Kálainak írt levelében így írt arról, hogy a magyar külpolitikának fenntartással kell leviseltetni a szovjetekkel szemben.
3: Nincs helye az abszolút negációnak, még az oroszokkal szemben sem. Veszélyel járna ránk, ha az oroszok azt a benyomást nyernék, hogy mi semmiképpen sem akarunk velük szóba állni. Vagy ha azt látnák, hogy velük szemben az angol háta mögé bújunk.
1: Erre aztán ugye konkrét lépés nem került sor. Szokomban voltak bizonyos, nagyon gyenge tapogatózások. 1944. március elején ismét Isztambulba érkezett az említett veres László. És akkor ő már azzal a megbizatással érkezett oda, hivatalos külügyminisztérium illetve a kormányfő által adott megbizatással, hogy vegye föl a kapcsolatot Isztambulon keresztül a szovjetekkel, Azonban itt egy kis bizonytalanság homokszem került a fogaskerekek közé, mert az addig tárgyaló partnerként szereplő brittek nem igazán mozdították elő ezt a folyamatot. De mindenesetre egyértelmű készségét jelezte a magyar kormány veresen keresztül, hogy hajlandó ilyen kapcsolatot felvenni. Ismert egy rádióüzenet is, persze csak emlékiratokból a Magyar katonai hírszezős akkori fejének, Kádár Gyulának az emlékirataiból, ugye Ludovikától Sopron kövédelig elég ismert, amely szerint távirati üzenet is érkezett, közvetve a szovjet követségről, Stokholmból, amely nyitottságot fejezett ki a magyarokkal folytatandó esetleges titkos tárgyalásokra. Ugyanebből az időből ismert magánlevele a Stockholmi követünknek, Ullein Revicki Antalnak, a miniszterelnököz, melyben érvel a szovjet irányba tett lépések mellett, de aztán ilyen konkrét lépésekre végül nem került sor.
0: 1944. március 19-én a német megszállással alapvetően változik meg Magyarországon a zsidók helyzete, a Magyarország zsidóság helyzete. Csárga kell viselni, gettókba gyűjtik össze őket, és aztán a végén ennek a folyamatnak el is szállítják a magyar zsidóságot, a vidéki zsidóságot elszállítják Auschwitzba, a budapesti zsidóság pedig gettókban éli meg végül a szovjet hadsereg megérkezését. Már aki megéri, persze, mert vannak vérengzések. No, de milyen volt a helyzet 42. márciusa és 44. márciusa között, volt-e német nyomás Kállai Miklóson a miniszterelnökön, hogy a magyar zsidóság helyzetét változtassa meg, és már legyen sárga csiklag, és már legyen gettó, és már szállítsák előkét. Ha ránézünk a térképre, Magyarország német harapófogóban volt akkor, északon, nyugaton, délen mindenhol németek voltak, keleten pedig Románia-Német szövetségben.
1: Ez ugye egy elég sokat tárgyalt, sokat vitatott kérdés, ahol a különböző motivációkat is érdemes mérlegelni, azzal kapcsolatban, hogy miként alakult a magyar zsidóságnak a sorsa, illetőleg azoknak a zsidóknak a sorsa, akik ebben az időszakban környező országokból magyar területre menekültek, hiszen a Német Birodalma által uralt környező területeken 1942 tavasza és 1944 tavasza között jóval rosszabb volt a helyzete. A magyar zsidóság volt közvetlen életveszély nem fenyegette a kálai Kormány időszakában. Igaz, hogy zsidó törvények voltak érvényben, sőt, született is egy egyébként nem annyira számon tartott törvény, inkább a szakirodalom szokta negyedik zsidó törvényként definiálni, ez ugye a zsidó földbirtokokra vonatkozott, és ennek voltak azért nagyon negatív hatásai, de alapvetően és ezt a zsidóság akkori vezető is így látták, és támogatták is az akkori kormányföld, ez védett helyzetet jelentett, sőt, általában az ellenzék is, vagy a zsidóság. Kép- mindig óvatosságra intették állait, hogy nehogy véletlenül kiprovokáljon egy német akciót hiszen azt lehetett prognosztizálni, hogy ez mivel jár. Magyarországon működhettek cionista szervezetek, az úgynevezett cionista mendőbizottságot érdemesít kiemelni, ottó nevét, akiknek sikerült például a lengyel területekről kimenekíteni, Embereket. Ezekben az akciókban néha a magyar hatóságok szemet is hunytak, vagy esetleg burkolt támogatást is mutattak. Ezekről érdemes beszélni. Fontos kérdés, hogy milyen nyomás érvényesült. Igazából 1942 őszéig konkrét nyomás nem érvényesült a magyar kormányjal szemben. Németország ebben a vonatkozásban nagyjából tiszteletben tartotta a magyar szuverenitást. Állandó sürgetés, persze jelentkezett, de én azt gondolom, hogy ennek nagyon határozottan ellenállt az akkori kormányfőkállai, és én nem gondolom azt, hogy német részről nagyon nagy reményeket fűztek volna ahhoz, hogy mondjuk radikálisabb zsidó ellenes intézkedéseket fog a kálai kormány bevezetni. Inkább a magyar kormány ingadozásá hozható ez kapcsolatban. Illetőleg azzal, hogy egyre inkább demonstrálni kívánta Hitler, hogy ebben a kérdésben nem enged, és látványosabb intézkedéseket kíván. Ezeket felvetette 1943 áprilisi tárgyalásán is közvetlenül hortinak. Ennek a sürgetése ez szerintem erősen összefüggött azzal, hogy nyomást gyakoroljanak, nem pedig az volt a célja, hogy azonnal elérjék a magyar Deportálását. Ezt inkább egy utolsó fejezetnek szánták, arra az esetre, hogyha Magyarország megszállására idővel sor kerül, akkor a zsidó kérdést is úgymond megoldják majd Magyarországon. De ez kedvenc témája volt egyébként Hitlernek, hogy Magyarországon mennyire sok zsidó van még, és a magyar kormány nem lép fel kellőképpen erélyesen. Javortinak kifejtette, hogy számára ez érthetetlen, hogy miért tanúsít a magyar kormány zsidóvédő magatartást. Kérdés az, hogy ennek a kérdésnek volt a szerepe a német megszállásban. Én nem osztom azokat a nézeteket, amelyek ezt elsőrendű okként jelölik meg, tehát ennek sokkal inkább katonai szövetséges ingadozás volt az oka, de valóban tudunk arról, hogy az zsidókérdés megoldásáért elsősorban felől Himmler részéről azonnali intézkedések történtek annak érdekében, hogy a magyar zsidóság deportálására a megszállást követően minélőbb sor kerüljön, érdekes kérdés az, hogy ki mennyit tudott arról, hogy mondjuk milyen sors vár a deportált zsidókra. A kutatások mai szerint, mondjuk konkrétan Kálai miniszterelnöknek 1942 őszén, 1942 végén azért elég világos fogalmai voltak arról, hogy mi zajlik lengyel területeken. Van egy elterjedt nézet, hogy semmi nem volt ismert. És hát a magyar katonai hírszerzés is számos információt kapott arról, hogy itt valóban halálgyárok működnek. Természetesen itt a befutó információ és a valósággal való szembenézés között volt különbség. Tehát sokan, talán maga és sem nézett ezzel kellőképpen szembe, hogy mi zajlik és milyen következményei lehetnek. Ennek. De hogy információ erről rendelkezésre állt, már jóval a német megszállás megelőzően, ez nem különösebben kétséges a ma előttünk ismert források alapján.
0: Kedves hallgatóink, ma Kállai Miklós egykori miniszterelnökről és Magyarország második világháborús útkereséséről beszélgettünk Jó András történésszel, a Veritas intézet munkatársával. Ha tetszett az ember emlékezet, keressék továbbra is a portálokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.